0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, протарий Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные изыскания, смысловые, в том числе в цикле «В рамках горизонтов же. История как промысел Божий». Вот в последние сюжеты мы предпринимали такие экскурсы, связанные, с одной стороны, с историей магии в контексте истории человеческой цивилизации, как ветхозаветной истории, так уже и новозаветной. В том числе касались темы финансов, денег. Денег не в последнюю очередь как магического явления как в историческом прошлом, так и применительно к современному состоянию мира. И прослеживая эволюцию такую магического в общем-то, понимания, магической составляющей финансовой политики последних там, веков, мы собственно, подошли к теме такой вполне апокалиптической, неизбежно, Возникла тема о совершающейся тайне беззакония применительно к понятию и нового Вавилона, и первого Вавилона, поскольку первые Вавилоны строительство Вавилонской башни — это прообраз последнего Вавилона. И здесь, собственно говоря, и возникает тема, связанная с образами откровения святого апостола Иоанна Богослова, что такое действительно эта тайна беззакония, что и кто некая великая блудница. И это все, как мы понимаем и знаем из откровения, предшествует вообще-то явлению зверя, как такового. И во всем этом есть какая-то определенная взаимосвязь. Ну, собственно говоря, об этом продолжим разговор. Но надо еще упомянуть следующее. Собственно говоря, ведь пришествие зверя, явление Антихриста, это, в общем-то, такая самая, можно сказать, великая подмена, идейная, смысловая, религиозная, магическая, которая вообще осуществится в земной истории. Антихрист, он ведь, как святые отцы указывают, само наименование его – даже подразумевает не то, что это некий такой вот враг, противник Христа прямой. Да, он на той и зверь, на то и враг рода тоже человеческого вместе с дьяволом и противник Христа, что он выступать будет не обязательно прямо. Это прежде всего подмена. Это тот, кто приходит вместо Христа. И вот здесь важно-то и помнить о том, что значит «вместо». Что Антихрист предлагает вместо Христа? Очевидно, что он будет предлагать некое земное благоденствие, земное спасение, земной комфорт, мир и безопасность, здоровье, победу, допустим, над старостью, отсутствие войн, может быть, даже победу над смертью, ну, связанную с новейшими достижениями медицины там и так далее. В связи с этим, если действительно Христос побеждает смерть своим воскресением, то Антихрист будет предлагать победу над смертью каким-то естественными способами. Но при всем при том надо будет ему поклониться как Богу. Но, собственно говоря, о чем мы упоминали в прошлый раз, это в истории то происходило уже в той или иной степени, репетиции. Причем еще начиная с ветхозаветных времен. Когда, допустим, пророк Исаия, я в прошлый раз об этом говорил, обличает современное ему нечестие, в том числе современной ему власти царской, он фактически обличает идолопоклонство. Когда израильтяне, заражаясь этим идолопоклонством от соседних народов, перенимали образы поклонения Идовым и принесения жертв Идовым, в том числе и человеческих жертв. И в рощах, высотах, дубравах воздвигались жертвенники Идовым внутри самого Израиля. Мало того, даже в ветхозаветном храме, ветхозаветный храм был оскверняем тем, что по повелению там, царской власти воздвигались жертвенники тоже Идовым наряду с изначально приносившимися жертвами единому Богу что для господа единого было в особенности ненавистно. А эта подмена она ведь именно впадение выдал поклонства царской власти в израиле самого Израиля происходило из желания да как в наше время бы сказали борьбы за все хорошее, чтобы преодолеть все плохое ну там внешние угрозы допустим во времена пророка Исаии как мы знаем одна из существенных угроз внешних, это была Ассирия. И Израиль пытался там входить в какие-то коалиции, то с Египтом, то там, с Вавилоном, хотя Вавилон тоже мог Хаудея представлять некоторые военные угрозы, но Ассирия была страшнее. И самое худшее, что Израиль предпринимал, это даже не попытка каких-то союзов военно-политических, что называется, а... По сути, именно копирование обычаев других народов, поклоняющихся идолами. По той простой мотивации, что раз они успешны, и их культы, их боги успешны, то, значит, поклоняясь им, мы тоже будем успешными и защищенными. Ну и таким образом простая, в общем-то, довольно мотивация, которая оказывается изменой следованием прямой воли Божией изменой Богу истинному. Ну и вот, собственно говоря, возвращаясь к нашим темам, Антихристы и будут предлагать такие простые, казалось бы, вещи, видимо, на которые человек, уже утративший веру во Христа, собственно говоря, легко и пойдет, и легко с ними согласится. Как вы думаете, идейная, ну, можно сказать, составляющая этого, осуществления фактически тайны беззакония и приятие ее, в общем-то, человечеством, она в этом в том числе заключается или может еще что-то в себе скрывать?
1: Как мы в прошлый раз довольно подробно это обсуждали, что вот сама сущность отличия магического мышления, ну и, соответственно, сатанического мышления, а вот религиозного мышления заключается как раз в отношении к Богу в первую очередь. То есть магия, она пытается препарировать божественную энергию, изучить его, она как бы присваивает себе свет, и тут, конечно, есть такая, ну, в общем, это действительно есть такая опасность, потому что ведь вот Христос говорил, «Царствие Божие внутрь вас есть», то есть вот где находится Царствие Божие, вообще весь дух, чисто геометрически. Когда мы молимся там на небо, глядя, да, то вот это небо внешнее – это только символ внутреннего мира – внутреннего неба и настоящее вот царствие небесное дух и вся божественная иерархия она как бы идет внутрь она там за микромиром находится поэтому когда вот этот божественный свет свет истины свет любви он когда освещает наш разум то он светит как бы изнутри. И поэтому ну, есть такая опасность, легко перепутать источник. Может казаться, что этот свет ⁇ это наш собственный свет, это свет разума нашего. И вот здесь вот этот ведораздел основной и происходит. Мы считаем, что свет все-таки ⁇ это источник его ⁇ Господь ⁇ потому что вообще как бы в центре мира и даже за центром мира находится Господь и Он поэтому присутствует во всем мире и в каждом существе и Он освещает и дает нам истину и дает нам и Святого Духа и жизни, благодати, милосердия и Он же содержит мир весь справедливостью то и Сатана и магия она считает что вот мы наследники вот например вот в обычной жизни вот отец он все создал построил усадьбу, построил имения, построил там бизнес, или там завоевал какие-то земли, царство создал. И наследник, он считает, что это все его уже, все, папа старый, папа отойди, я сейчас буду все делать, а особенно с учетом вот этих веяний прогресса, что я сейчас все лучше сделаю. Все, спасибо, ты все создал, ты меня родил, родил. Ты же все создал для меня, да, для тебя. Ну вот, хорошо, спасибо. Теперь я начну жить. Спасибо тебе, да. Вот примерно такой, как бы подход. Ну и сатана, и магия говорит: да, Господи, Ты создал нас. Да, создал. Спасибо. Вот ты нас наделил волей и разумом. Да, хорошо. Ты дал нам свободу. Дал свободу. Разум дал, дал разум. Хорошо. Все, твоя же воля совершенна. Да, воля божественная совершенно. Значит, она неизменна, неизменна. Значит, ты как бы уже, ну, можно сказать, на пенсию ушел. Ты ушел вот в день покоя, да? у тебя покой, ты в покое. Но ты нам создал этот мир, ты дал нам разум, ты дал нам волю, ты дал нам сердце там пылающее, да, какое-то жаждущее. И вот мы сейчас начнем. Во-первых, мы начнем изучать этот мироздание. Это же твоя же воля. Мы будем изучать. И тогда, понимаете, понятно, что изучить Бога ну, невозможно, потому что он превыше и непостижим. Другое дело, когда вы его принижаете, Бога, до состояния какого-то такой эманации божественной, такой пассивной, или там знания, такой книги, что ли, такой магической. И мы начинаем ее читать и изучать. Читать и изучать, и смотрим, как устроен мир, и мы видим, что он устроен как-то нелогично. Потому что если мы считаем, что вот, вот этот свет – это наш свет, то уж точно то, чего не излучает то человеческий разум, он не изучает вот, любви, милосердия, благодати. Он опирается на интеллект. Поэтому они и изучают мир интеллектом. Они строят новый мир. Вот на одном долларе США – В США его создавали сразу как такой магический объект. Мы уже говорили, там написано «Новый мировой порядок». Это как бы цель. Причем написано не где-нибудь, а именно на долларе. Потому что именно с помощью доллара будем устанавливать новый мировой порядок.
0: А вот, кстати, Георгий, у меня такой вопрос возникает попутно. Есть несколько разные точки зрения на историю Соединенных Штатов Америки Такая действительно довольно распространенная, что, ну, дескать, Соединенные Штаты – это вообще очень молодое государство, там всего-то пара сотен лет истории, никакой такой уж прям длительной глубокой культуры. И вы тоже сейчас сказали, что, вот, собственно говоря, Соединенные Штаты они создавались как некий такой магический проект, получается. Вот. А есть точка зрения, что Соединенные Штаты это все-таки продолжение определенное европейской, западноевропейской истории, так сказать. Вот такой своего рода филиал, и в этом отношении это по всему все-таки не какая-то отдельная, ни на чем не основанная, или только всего там пару сотен лет, или чуть больше основанная история, а это, собственно говоря, все та же старушка Европа, только в более таком молодом, новом, так сказать, качестве. Вот что бы вы ответили, какое суждение более кажется верным?
1: Разумеется, Америку создавали не на пустом месте, то есть ее создавали европейцы, но ее создавали не монархические европейцы и не христиане европейцы, ее создавали именно масоны европейцы. И все отцы основатели они, в общем, и не скрывали, они были все масонами. И вот на том долларе, вот мы говорили, там же просто Валилонская башня нарисована из кирпичиков, вверху вот это всевидящее око, там там тринадцать уровней в этой башне такое магическое число уровней посвящения там в масонстве такое священное сакральное. И написано новый мировой порядок. Именно для этого его делали. Там сразу не там в Америке никогда не было монархии. Там приехали, да, католики, приехали, но в основном там были протестанты. Протестантизм его уже нельзя считать не только христианством, его нельзя считать вообще религией. Это некое такое сентиментальное учение. Поэтому я не думаю, что там есть какое-то продолжение. Там наоборот, там такая строится такой плацдарм. И вот этот Центробанк, первый в мире частный, который становится всемирным потом Центробанком, То есть я не думаю, что это продолжение. Продолжение Европы, оно так и шло. Постепенно Европа оказалась под властью вот этой Америки.
0: Ну да, получается, Америка-то так воздействует и воздействует на Европу, что идейно, экономически Европу закабаляет, пленяет. И так оно и до сих пор же происходит фактически.
1: Ну, Сейчас там фактически прямое управление Европой. Если вот мы видим, что США как-то еще пытается сопротивляться, там Трампа вдруг избирают, там белые христиане каким-то образом объединяются, их блокируют в социальных сетях там, и так далее, там идет к сопротивлению, то в Европе даже нет никакого общего движения. Ну там был вот французский там, философ, да, я вот забыл фамилию, который в знак протеста застрелился в Нотрдаме, что гибнет Франция.
0: Была такая история, да. Ну вот это
1: все. А немцы, немцы воинственный, нация, народ такой воинствующий. Но когда там в Кельне под Новый год вот эти все мигранты начали насиловать женщин прямо на улице, то в знак протеста немецкие мужчины вышли на демонстрацию, одетые в юбки и на каблуках. То есть, ну, такая разница между тем, что воспевал там Ницше или там. Оперы Вагнера, да, там «Один дух», а когда мужчины-немцы выходят в юбках на каблуках протестовать против того, что их женщины изнасиловали мигранты, ну вот это такая эволюция индивидуальности, как говорят наши либералы, произошла. Но мы тут немножко забежали как бы вперед. Мы начали говорить о чем? О том, что, в принципе, сатана и магия, они же ведь, ведь нет же таких, вот вот сидит такой злой маг, да, и говорит: Вот я хочу, чтобы все было плохо, я сам пойду в ад, и все в ад за собой. Ничего такого нет. Они строят, ведь у них же и сатана это великий архитектор, самый умный, который просвещает магов. То есть мы уже говорили, что мы ищем откровение от, от Бога через ангелов. Они ищут откровения, вот у них получается так, что поскольку они считают, что свет внутри них находится, то они ищут откровения от самого умного, того, у кого свет внутри. То есть у них все откровения получаются от сатаны. да, И на высших уровнях посвящения они отчетливо понимают, просто они не считают сатану плохим. Они, смотрите, ну вот мир полон зла, мир полон страданий, они хотят чисто интеллектуально построить мир, где не будет этого страдания, где все будут счастливы, все будет гармонично, все будет построено именно умно. Но это умно оборачивается чем? Что в этом мире не будет ни милосердия, ни любви, ни благодати, потому что ничего этого нет в интеллекте. Источник этого всего Бог, которого они превращают просто в предмет исследования. Другое дело, что когда они строят, начинают такой мир, он становится, ну, ну, понимаете, вот справедливость без милосердия ⁇ это ад. В аду это одна чистая справедливость без милосердия. Собственно, и сатана добивается чего он живет, добивается справедливости. Он хочет того, чтобы не было милосердия. Человек ему подчинился, пал, все по справедливости, он принадлежит, он находится во власти сатаны. Он во власти сатаны, потом он заключил там всякие контракты, долговые расписки, кредитные договора. У него там этих кредитов на шесть поколений вперед, но и по справедливости он должен их отдать или стать рабом. То есть все справедливо и разумно. Потом, вот смотрите, знание, любое знание, самое сокровенное, оно все доступно. Никого не интересует это знание. Так они говорят, но ведь насильно человека не заставишь быть умным, тем более, это не такое знание, как там выучил формально, зазубрил, и все. Это такой сложный процесс такого как бы восхождения в иерархии бытия и сознания. Это сложная история, связанная со скетикой, со своей. То есть ну, люди не хотят, они хотят быть. Ну, встал утром, пошел, поработал, получил удовольствие, значит, лег спать, опять встал, поработал, удовольствие. То есть вот как-то так. И зачем их куда-то там волочить на небеса? Тем более мы уже рыбу тут всю выловили из океана, там углеродные, там уже вот недавно ученые высчитали, что большие собаки оставляют больше углеродный след, чем маленькие кошки. Ну вот какое-то вообще вырождение такое жуткое происходит. Вот Михаил Булгаков, мастер Маргарита. Там есть сцена такая, балу сатаны. И когда Маргарита просит, я забыл как зовут эту девушку, чтобы ей не приносили вот этот платок, каждое утро ей приносит платок, которым она задушила своего младенца. И Маргарита просит, чтобы ей не приносили. То да что говорит первым делом Волон? Он говорит, вот милосердие все таки проникло. Я же просил там заткнуть все дыры, чтобы милосердие не попало. Собственно, в этом действительно сущность. И ведь что сделал Христос? Христос как раз своей жертвой удовлетворил божественной справедливости настолько, что полностью открыл вот эти врата милосердия для всего человечества. И этим милосердием, которое уравновешивает справедливость, он может отменить все рабство, все долговые зависимости, греховные зависимости. Он может помиловать человека, оправдать человека и ввести его в Царствие Божие. И понятно, что вот такой приход Христа, такой приход Бога, когда он пришел, он родился в Хлеву фактически. Да? Он какой-то сын плотника. Он никакого не богатства, никакой власти, никакой славы то это было, во-первых, неожиданным, но, во-вторых, поскольку творческое начало оно все равно находится только в творце, только в Боге, то когда Сатана пытается творить, он только подражает, он подражает, передразнивает каким-то образом это все, как-то пародирует, и поэтому он вот, как говорят святые отцы, он хочет прийти тоже, также привести своего, как бы сына вот собственного сына, которого называют у нас там сын погибели, человек греха, как его называет апостол Павел. Они хотят его привести, ну, правильно привести, привести во славе, в полной славе, в полной власти, не просто власти над Израилем, а над всем миром. Когда он придет, ему все поклонятся, он установит новый вот этот мировой порядок, совершенный, основанный на разуме, на справедливости, на математике, на такой, на бухгалтерии. Кто сильнее, то ты более прав, тот и более, так сказать, выше в иерархии, кто умнее, тот тоже выше. Глупые и слабые внизу. И никакого милосердия, и никакой благодати, и никакой любви об этом словах даже. Поскольку слово все равно исторически в христианской культуре, как только вы открываете любую книжку речи любви, то ее превратили слово «любовь» в такую возвращеннейшую похоть. У нас сейчас любовь, там или это какая-то значит гомосексуальная любовь, именно в таком, уже в таком, как бы низшем таком состоянии своем да, в низшем проявлении, в самом скотском, и даже анти-таким, анти-даже скотском, либо это любовь к деньгам, к славе, там, к машинам, к вещам, к лейблам, вот так вот превратилось в слово любовь сейчас, наверное, мало кто сформулирует вообще, что такое любовь христианская и чем там любовь как Эрос отличается от любви как Агапия и так далее. Поэтому они строят этот мир и попытки были какие, сначала Каинский мир, который погиб, там была плоть, ну как бы перевернуто, все делалось ради плоти, ради земли. И просто отвергался дух за ненужностью. Все погибло. Потом Вавилон, где уже дух было поставлено на дух, на свет, на вот это все, на магию, на изучение именно иерархии, мироздания, где было понимание, что все явления нашего мира, их причины находятся на духовных уровнях иерархии. Бог смешал языки, ну или они сами перессорились. Наступила эпоха, когда знание дается только по вере, потому что это знание, оно настолько соблазнительно для человека, что он, понимаете, одно дело, когда человек ничего не знает, и тогда ему труднее возомнить себя Богом, что в нем есть свет. Другое дело, когда он знал все, как те люди времен Вавилона I, им гораздо проще было именно признать, что этот свет светит из нас, изнутри нас, наш разум – это и есть свет.
0: Здесь, знаете, тоже вопрос такой, можно сказать, своего рода такая ну, проблема в каком-то смысле. Почему именно дух Каина воскресает в этих вот строителях Вавилонской башни? Откуда... Такая живучесть, так сказать, что ли, идейная, духовная. Ведь в каком-то смысле Каин со своей цивилизацией, мы об этом говорили уже достаточно подробно, но несколько вернемся к этой теме. Каин же был, в общем-то, обречен в своих попытках что-то строить. Это строительство этой цивилизации, начиная со строительства им первых городов, это было, в общем-то, такое иррациональное, можно сказать, строительство, которое ну, явилось следствием именно усыновления дьявола по причине и братоубийства ритуального, и прямой уже Богу, и проклятия, и некой вот печати, которая на Каина налагается. Каин, он именно такой стенающий, трясущийся, даже вот мы эту тему обсуждали, она как-то трудно поддается, что ли, исследованию, потому что нет свидетельств каких-то прямых. Не совсем даже понятно, насколько в жизни деятельности Каина и его вот прямых потомках, в собственном смысле, магия могла иметь место. Потому что вот вы сейчас, ну не только сейчас, вот про магию речь была, рассуждали, что магия она подразумевает некое вот овладение неким знанием и его практическое использование, причем знанием, которое магия покушается ну, приобрести, извлечь, уворовать может быть, в каком-то смысле даже, из сферы божественных, как она себя понимает, божественного бытия понимаю еще и так, о чем вы упоминали, что Бог он в каком-то смысле устранился от активного участия прямого в деятельности мира. Ну, это такой, можно сказать, философский деизм своего рода, что да, Бог сотворил мир и далее предоставил уже человеку в этом мире действовать, а сам прямо не участвует. Но так или иначе, все таки имеется в виду, что вот магия, она не такая вот прям стенающая и трясущаяся, как непосредственно сам Каин, который пытается действительно окончательно от Бога спрятаться и в неких цивилизационных попытках построить что-то полностью автономное. Магия, она получается, что скорее покушается на нечто большее. Не просто отгородиться от Бога, а фактически Бога использовать. Использовать божественные энергии, использовать божественные сферы. Ну да, повторимся, опять же, как это понимает сама магия, а не как действительно это устроено в плане божественного домостроительства. А почему же тогда все таки мы говорим, что именно вот дух Каина воскресает? Действительно, вот это вот противостояние, ложь в лицо Богу направленное и потом крайняя такая автономия строительства некой цивилизации для себя своих потомков она вновь и вновь и в магизме тоже проявляется и вот, вот в этих вот проектах в осуществлении тайны беззакония о чем мы сейчас и говорим это действительно родственно духу каина или это немножко разные все-таки вещи так сказать или векторы или состояния
1: Ну вот смотрите, Каин был, во-первых, проклят, конкретно проклят от земли, не в том смысле, что Бог взял и злобно его проклял, а просто законы мира устроены так, что вот он сам себя обрек на вот это, так сказать, автоматизированное проклятие, из-за этого он потерял источники жизни. И божественный, и от земли он не питается. Он потерял опору, веру, он поэтому всего боится, трясется, он не уверен ни в чем, да, ему плохо, он должен питаться чужой энергией, он, он как-то идет к людям церкви, там, от них там, берет эту энергию, или хотя бы пишет там, статьи против церкви, и когда возникает какая-то энергетическая реакция, он этой энергией питается. Автоматизированное проклятие интересный термин. Что-то новое. Нет, тут, может, я так выразился грубо, но смысл в том, что не Бог же его проклинал, Бог просто констатировал. Он не сказал же «я проклинаю», он сказал «и проклят ты от земли, потому что кровь брата твоего вопиет на небо». То есть он констатировал, вот ты, например, что человек взял, прыгнул с пятого этажа, сломал себе руки-ноги и он констатирует, ну вот ты сломал руки-ноги, вот примерно так же. Но строители вавилонской башни, они же не были прокляты. Они не были прокляты, они просто там пересорились, смешались языки, лишились знания, но они прокляты не были.
0: Но вообще-то Ханаан это все-таки оказывается в определенной степени несет проклятие, а строители вавилонской башни это весьма возможно, что в первую очередь потомки Ханаана. Тут тоже надо как бы, не знаю, разобраться, понять, насколько какой-то элемент проклятия уже в ближайших потомках Ноя и Хама действует, и влияет ли он на строителей Вавилонской башни. Хотя, даже если это так, есть элемент некого проклятия за хамство Хама. Конечно, оно отличается от того проклятия, под которое подпал Каин. Потому что это действительно несколько разные состояния. Но если мы обратимся к
1: тексту Библии, там ясно сказано, что все Каина погибло в потопе. С этим все покончено, закрыли эту страницу, и потом началось новое искушение, искушение знанием. Если там было искушением плоти, прямого противления небу, то здесь искушение духом, искушение знанием. Поэтому там не было проклятия. Они ведь никого не приносили в жертву кому-то, никого не убивали, не делали каких-то ритуальных там, убийств. Поэтому это разная история. Другое дело, что еще мало того, ведь на самом деле магия это там очень продвинутая наука. Такая это не физика даже там квантовая. Там своя логика иерархическая. Там очень много, оно включает в себя огромное знание. На самом деле там магия учит, что вообще вот эта плоть, материя, это иллюзия, Ну, собственно так оно и есть. Это просто мы попали вот в этот, в эти пять своих чувств, и у нас вот такая иллюзия, что есть материя. Мы прекрасно знаем, что на самом деле если мы любой предмет, стол берем, он состоит из атомов, электронов, там одна пустота, атомы, электроны состоят тоже там одна пустота, то есть там пустота на самом деле. Другое дело, вот смотрите, когда каббалисты остались без своего храма, без своего народа, он ушел в рассеяние, без своей страны, без государства, без денег, без всего, вот они остались, они не сдались ведь они начали думать, как все снова возвратить, и как вообще действительно с триумфом привести вот этого человека, который правит, будет миром, исходя из одного из чистого разума. Никакого там сюсюкания, никакого милосердия. Поэтому они на самом деле, нужно думать, что они прекрасно понимали, что мешает построить... Во-первых, вот смотрите, у них был опыт. Вот у них был опыт каинской цивилизации, вавилонской магической цивилизации. У них был опыт иудейской цивилизации. Они увидели, как пришел Господь, хотя я думаю, что большинство все-таки его считало совершенно искренне, что это какой-то значит, маг высокой квалификации, который, так сказать, одиночка такой, против всех там восстал они его распяли да и все потому что само их мировоззрение что Бог вообще не личность она не позволяла признать что пришел Господь то есть они отрицают промысел божественный вот мы говорили да воля Бога совершенна и неизменна но есть еще второй аспект воли Бога это личное начало этого, его промысел его участие вообще в делах мира вплоть до того что он вообще сошел на землю зашел на крест и открыл милосердию и благодать и путь сюда, на землю, и в том числе и при мудрости, подлинной, настоящей свету истины, как говорил апостол Павел, свет в Иисусе Христе. О, свет пришел, и апостол Иоанн писал, что свет с нами был, и тьма не объяла его. То есть вот это все принес Христос. Но они они должны были либо тогда стать христианами, потому что они же искренние такие люди, искренние исследующие ищущие истину, но истину они ищут как? Своим собственным разумом они ищут, поэтому они все время во тьме находятся, поэтому они, конечно, не могли признать Христа за Бога, но, в принципе, слушая христиан, они, собственно, должны были думать, а вот сейчас мы вам покажем, как это правильно делается. Ну вот пришел ваш Христос, его мы распяли, ну и все. Мы потеряли Царство, вот масса неприятностей возникла, но мы сейчас все восстановим. И вот они понимают, все-таки понимают, что все, что постоянно рушит их планы, это вот это милосердие. Вот построена строгая, красивая структура. Милосердие его размывает. Благодать. Тоже размывает. То есть они понимают, что одно из самых главных. Я уж не знаю, честно говоря, как они для себя определяют вот это милосердие, но ясно, что оно им как-то враждебно. Они хотят именно вот такой кристальной ясности, четкости интеллектуального построения мира. Но те самые умные и самые посвященные наверху а кто должен править народами, как не самые посвященные из людей. Ну, разумно совершенно. Самые глупые внизу, такая иерархия силы, иерархия интеллекта, потому что для них же знание, сила, а сила власть, это как бы все логично у них выстраивается вот в эту идеологию. Но они понимают, вот имея опыт Каина, что тем самым, если человек начинает служить плоти, а между прочим, они видят, что большинство людей именно осознают себя как плоть, не как дух. Но, с другой стороны, это им на руку, потому что они понимают, что это как раз вот этот вот каинский подход, что плоть выше духа, и он же и марксистский подход, потому что это чистый каинизм, он как бы отталкивает милосердие Божие. Поэтому это одна из вообще технологий, вот если мы даже читаем Ветхий Завет, то способ как как было победить израильтян, с которыми был Бог, это ввести их во грех, чтобы Бог отошел от них, и тогда их можно победить. Точно так же здесь, если вы вводите народы вот в это состояние плотское, ну а отходит Святой Дух и отходит милосердие. Поэтому вот они, опираясь на опыт уже Каина, то есть они понимают, что это одно из таких очень сильных средств и сильное оружие. Дело в том, что когда они распинают Христа, они волей-неволей сами усыновляются Каину. Вот в чем дело. И тут, конечно, мы можем только догадываться. Возможно, там были какие-то такие маги, которые в этом не участвовали. Поэтому у них вот этот Каинский дух, может, их не посетил. Но тут очень трудно сказать. Хотя мы видим, что... Вот их действия они сочетают в себе и магию, и Каинский дух плоти.
0: Но вообще вы знаете, вот само слово употребление да вот дух Каина, его определенное какое-то воскрешение или дух каинитов, воздействие на присутствие в мировой истории. я не уверен, что оно является вполне скажем так ну вот святоотеческим. Из последних авторитетных достаточно мыслителей, его активно как раз использовал уважаемый нами покойный Евгений Авдеенко. Но я боюсь, что вообще вот эта тема, вот дух Каина, его действия в истории продолжающиеся, она, наверное, нуждается в некотором исследовании, что ли, уточнении, насколько в таком идейном, может сказать, даже богословском плане она действительно является частью ну, предания церкви священного предания. Вот. То есть, насколько мы можем эту идею усмотреть у святых отцов именно как общепринятую. То есть, если есть относительно этой идеи то, что называется согласием святых отцов, или это скорее, если мы и найдем у некоторых из святых отцов такие тоже вот мысли родственные, не являются ли они просто отдельными богословскими мнениями. Вот я, честно говоря, даже не очень хорошо представляю ответ на этот вопрос, который сейчас озвучил. Вы как думаете?
1: Ну вот если мы смотрим комментарии как раз книги книге Бытия и вот к этому к цивилизации Каина, то там никаких сомнений у святых отцов тут
0: нет. Сомнений нет в чем? В том, что воскресает дух Кайна именно.
1: Нет, там он еще не воскресает. Они просто. Вот то, что это они трясущиеся там.
0: Я не про это говорю. Я не про время библейской истории, которая непосредственно представлена в книге Бытия и относится к истории допотопной цивилизации. Я вот а таких идейных вот, тоже вот построениях, идеях, что дух Каина в последующем, в послепотопные времена, он именно воскрес в какой-то степени, да, вот он сопутствует строителям Вавилонской башни, да, мало того, он всю последующую историю присутствует, и именно этот дух является одним из духов, который, с одной стороны, паразитирует на церкви, без нее, можно сказать, что и не может. А с другой стороны, ну, он является да, противником, гонителем, в общем-то, тоже церкви. Вот я уже упомянул, что да, вот эта идея, она очень ярко разворачивается у Евгения Авдеенко. А я повторюсь, а насколько она вот действительно у святых отцов в этом качестве присутствует все-таки?
1: Я боюсь ошибиться, но вот насколько я помню, что и в Евангелии упоминается о, о, о Каине и о том, что вот эти фарисеи, они наследуют вот этот Каинский дух. И это и у апостола Павла есть такие как бы упоминания и соотношения с Каином. Но уже у святых отцов, там, начиная с Василия Великого, там, и у Дионисия Пагита, у них, конечно, ничего такого нет. Ну, это можно
0: объяснить. Вы знаете, я не против. И у меня лично эта идея никакого противления не вызывает. Вот. Ну, Господь, да, говорит же фарисеям, там, книжникам, можно сказать, распинателям, что ваш отец – дьявол, вы хотите творить его похоти, да, отца вашего. А то, что Каин усыновился дьяволу, да, это тоже общая мысль достаточно, можно сказать, библейская, святоотеческая. Поэтому тут можно такую параллель провести и согласиться с тем, что усыновление дьявола – это обретение такого именно духа Каина. Но, скажем так, вот некая такая идейная картина, более развернутая, уже более тщательно выстроенная, как вот Авдеенко предпринял. Я вот не знаю, насколько она вполне действительно укладывается в такую прямо святоотеческую парадигму. Я не даю здесь какого-то ответа, я скорее задаюсь вопросом, на который я пока вот у меня такого какого-то исчерпывающего точного ответа нет все-таки.
1: Но вот большинство работ святых отцов они ведь писались как ответ на ереси, на какие-то вызовы там арианство, там разные другие, то есть они писали свои труды, и составлялось вот это богословие именно в значительной степени
0: как... Ну да, догматического характера, да. да как борьба как правило, с ересями. Да.
1: Просто до такого как бы уже низа, такого чудовищного, там никто не доходил. Там же не было таких ересей марксистских, да, что дух – это настройка, значит, от плоти. Такого не было, такое в голову не могло прийти человеку, там, не знаю, наверное, там до середины XIX века. Это казалось уже настолько низкая, такая пошлость, что об этом даже и никто не думал. Что она Но... вдруг с такой силой возвратится и вообще сметет Россию и Российскую империю.
0: Да, это ценная, такая важная мысль, интересная. Это мы уже, поскольку родились уже там при Советском Союзе, нас это уже не удивляло, да? мы уже это были вынуждены впитать, что попытка воплотить там марксизм, материализм, построить коммунизм, это что-то само собой разумеющееся. А, наверное, действительно, для многих святых отцов это что-то невероятное было, фантастичное такое. Интересная эта тема такая возникла довольно. Но у нас, к сожалению, опять время подходит к завершению. Бог даст, мы еще продолжим, наверное, эту тему, потому что мы еще ее не исчерпали, я думаю. Как бы вы подытожили применительно к завершению сегодняшнего сюжета эту тему?
1: Но мы все-таки все время пытаемся перейти к истории, как это все тайно беззаконие развивалось. Но можем мы закончить то, о чем вот говорили, может быть, не только эту беседу, а предыдущую, что... Оставшись без всего, без государства, в который раз повторяем, без всего вот эти каббалисты, они стали опираться на опыт каинской цивилизации, вавилонской магической, иудейской, при этом на их глазах в это время еще тоже очень интересная тема, рушилась Римская империя, начала падать. И они анализируют это все, они понимали, какими методами они начнут, как знаете, как сейчас, когда говорят о спасении России, там говорят, давайте возьмем лучшее из марксизма, и лучшее из, из христианства, и лучшее из магии, и построим такую совершенную такую идеологию. Понимаете, давайте возьмем немножко сатанизма, улучшим христианство, и у нас будет самая прогрессивная идеология. Это вот сейчас вот в наше время там хотят строить ковчег, там и в центре рисуют всегда храм, вот, но не тот храм, не тем наполненный, потому что рядом у вас там и, и с ним и синагога, и мечеть, и университет Московский как наука и всего лучшее надо взять. Так вот каббалисты, они, конечно, несоизмеримо как бы выше по были по интеллекту, и они поняли, вот можно так закончить, что, во-первых Нужна ставка на интеллект, нужно каким-то образом нейтрализовать божественное милосердие, нужно, чтобы народ отверг жертву Христа, чтобы эти ворота... Вот там написано, что пока не отнимется удерживающий теперь. Это милосердие божественное. Когда люди отвернут его, оно прекратится, и наступит второе пришествие и суд. Уже суд, милосердие закончится. Вот, это деньги, потому что нужна власть. Это борьба с монархиями. Но уже времени нет перечислять, поэтому, я надеюсь, в следующей передаче мы начнем, вот выявим, какие основные инструменты у них были для того, чтобы получить вот это мировое господство. И как исторически они шаг за шагом действовали разумно, умно. И...
0: Но только не по-христиански, конечно. Ну что ж, спасибо за эту интересную беседу. Дай Бог, с Божьей же помощью продолжим в следующий раз. Спасибо и тем, кто был с нами, и кому это все интересно, как и нам самим. Храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение